Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. In deze aflevering praat ik met Ingrid Deus. Ingrid is een gevestigde waarde in de kunstwereld. Sinds 2011 heeft ze haar eigen Ingrid Deus Gallery in Antwerpen. En eerder werkte ze al samen met onder andere Jan Hoed, Karel Fonteyne en Karel de Keizer, om maar enkele namen te noemen. Naast haar galerij runt ze de productie van shoots voor campagnes in de mode- en reclamewereld met haar eigen Visual Content and Creative Production Agency. Haar passie voor kunst maakt haar ook art buyer, consultant, talent scout en ga zomaar door. Alles uit liefde voor de kunst, lijkt mij. Dag Ingrid. Ah wel, uh, dankjewel voor de introductie. Waar is jouw interesse voor fotografie ontstaan? Ah wel, ik denk in het laatste jaar van mijn humaniora zat mijn broer op Kotten Leuven en zijn toenmalige vriendin studeerde fotografie. En het jaar later is een van mijn vrienden in Maasmechelen ook fotografie gaan studeren. Ik ben dan ook gaan verder studeren, maar ik mocht dat niet gaan studeren van mijn ouders. Maar ik zat wel op kot met ook een fotografiestudenten, dus er was geen ontkomen aan. Ondertussen ben je met van alles bezig, ik heb het ook net uh, verteld in de intro. Jouw ervaring heeft er misschien een duidelijk beeld op, maar klopt het dat fotografie in België op een lager pitje staat dan beeldende kunst? Ja, ja, dat is absoluut zo, maar ik denk dat we wel al een bijzonder goed inhaalmanoeuvre gehad hebben. Ik denk als we zien naar, als ik begon met de galerij officieel, want er is natuurlijk een onofficieel gedeelte, denk ik dat fotografie op dat moment helemaal niet te vergelijken was en helemaal ook nog niet meedeed met met kunst met de grote K, dat is wel echt veranderd. Ja, hoe komt dat, denk je? Ik denk vooral, allee, voor mij persoonlijk, ik heb daar een heel persoonlijk idee over, iedereen heeft zijn mobiele telefoon, iedereen fotografeert, en iedereen denkt ook dat hij kan fotograferen. En het gaat niet alleen over het nemen van het beeld, maar het gaat ook over hoe dat die belichting zit, hoe dat iets geprint wordt. Ik denk dat dat heel vaak vergeten wordt. Dat er meer bij komt kijken dan alleen maar het beeld opnemen. Ja. Dat er heel veel ambacht achter Er zit komt ook. heel veel ambacht bij kijken. En ik weet nog, twee jaar op rij heb ik een pop-up gallery meegedaan met Jan Hoed Junior aan zee. Het eerste jaar heb ik nog het geluk gehad om Jan Hoed te leren kennen. En wat dat hij zei tegen mij is van... Je gaat mensen terug moeten heropvoeden, Ingrid, in fotografie. Je gaat mensen moeten uitleggen wat een fotografie is, wat een goede print is, wat goede opnames zijn. Ze gaan de mensen terug moeten meekrijgen. Dat klopt ook, dat klopt ook. Waar dat mijn grote voorliefde naar uitgaat, is die ambacht in fotografie. Ik hou heel erg van het idee te hebben dat er heel hard gewerkt is aan foto. Joost de Klerk van Museum Dontanus heeft mij verteld dat er in de jaren tachtig wel ook een heel grote aandacht was naar fotografie in België. Mm-hmm. Het zit heel veel ook in collecties, toch ook al. Mm-hmm. En het heeft dan een grote, deels, een grote tijd stilgelegen. Mede ook door die opkomst, volgens mij, van dat digitale, is dat collectioneurs of mensen die geïnteresseerd zijn ook niet meer vat hadden op hoeveel dat een beeld gedupliceerd zou worden eens dat het digitaal verstuurd wordt. En daarom dat het wel belangrijk is als galerist om daar ook een soort van quality label aan te geven en een soort van borg te staan voor wat dat je koopt in de galerij, dat er een soort van zekerheid is over het aantal exemplaren. Moet een beeld uniek zijn voor jou en op welke manier dan? Ja, dat unieke verhaal in de galerij. Ik heb heel graag dat beelden uniek zijn, maar ik heb daar ook een heel... uh, Ik hou daar niet aan vast. -hmm. Uh, Waarom niet? Omdat, zeker als ik begon met de galerij, merkte ik ook dat vrienden, die ook collectioneur zijn, heel vaak zeiden van... Ik kan er niet zo goed tegen dat de werk verschillende malen bestaat. 
Ik wil een uniek stuk, ik wil iets dat bij mij hoort. Ik ben er heel hard op beginnen nadenken en doordenken. En als ik bijvoorbeeld kijk naar Prins dat we nog hebben van Karel Fontijn. Hij heeft destijds in zijn donkere kamer tussen een periode van 68 tot 81 heel veel werk geprint in zijn donkere kamer. Van sommigen heeft hem per beeld eentje of drie of zes. Maar ik denk de mensen die fotografie echt wat kennen, weten ook dat niet elke print hetzelfde zal zijn. Dat voor mij ook een stuk uniek maakt. Dat ja. maakt het voor mij ook uniek. Ik zelf, als ik naar werk ga kijken, of er nu vijf van zijn, of er zijn er acht van, of is er eentje van. Als ik verliefd word op een werk, dan is dat een buikgevoel en dan maakt het voor mij niet zoveel uit. Ja. De technologie is ontzettend veranderd. Tegenwoordig digitaal kan je alles achteraf gaan manipuleren. Heb je het gevoel dat de ziel van een werk soms wat verloren gaat met deze technieken? Ja, nu, ik krijg heel vaak ook die opmerking dat ik de galeriste ben van de unieke stukken, van de ambachtstukken en vooral ook daardoor ook analoog, maar dat klopt niet helemaal. Ik heb met een jong duo gewerkt, half Belgisch, half Nederlands. Zij hebben een tentoonstelling gedaan bij mij dat echt digitaal was. Maar de ambacht in dat werk was veel groter dan analoge fotografie. En dat is voor mij ook interessant. Je kunt digitaal werken, maar met een analoge gedachtegang. Mm-hmm. En dat is voor mij een heel belangrijk. Ja, die werken moeten echt ook komen zien in de galerij om te kunnen zien wat dat die werken zijn. Wat maakt voor jou een sterk beeld? Uh, waar dat ik kan naar blijven kijken, waar dat er heel veel gelaagdheid in zit. Dat in functie van mijn gemoed ik elke keer iets nieuws kan ontdekken in een beeld. Ja. Heel vaak werk ik heel graag met beelden die in de donker te zitten. Dat je zelf heel erg kunt inbeelden wat dat je ziet en zelf nog je eigen werkelijkheid kunt maken. Hm. Dat de maker van het beeld, de artiest, de fotograaf, u begeleidt naar een gemoed, maar dat hij u nog de ruimte geeft om zelf in te vullen. Klassieker voorbeeld, ik werk heel veel met Karel Fontijnen. En Karel heeft altijd gezegd tegen mij van ik werk het liefst in zwart-wit, want dan geef ik de mensen de vrijheid om zelf de kleuren in te vullen. En ik herinner mij in een van de tentoonstellingen dat ik had met Karel, was ook een beeld uit de jaren zeventig, een stiletto op een landwegje met een paddenstoel in. En ik weet nog dat er een architect binnenkwam in de galerij met zijn zoon. En zijn zoon zegt, dat is een rode schoen. Ik vond dat een bijzonder opmerkelijke uitspraak. Want als een jongetje van, ik denk, acht jaar dat hij was, dat je een paddenstoel in een stiletto ziet staan, dat hij zegt, het is een rode schoen en niet een rode paddenstoel. In 2011 ben je jouw eigen galerij begonnen in Antwerpen. Van waar die keuze? Zestien jaar geleden heb ik mijn appartement gekocht. En op het gelijkvloer stond er nog een leeg winkelpand. We hebben dat last minute bijgekocht als bureauruimte. En dat bleek eigenlijk een uh, heel schoon jaren dertig pand te zijn. Met vals plafond en tapijt. En dus er kwam echt een parel naar boven. En ik was toen ook al heel erg actief als productie, producer, artbuyer in reclame en modewereld. En ik wou vooral af en toe een tentoonstelling organiseren om mensen te inspireren, buiten de commerciële fotografie. Dus het idee was om één keer of twee keer per jaar tentoonstellingen te organiseren. Het voordeel is, ik heb die ruimte, ik had die ruimte en ik vond ze te mooi om alleen maar bureauruimte van te maken. Ja. Nu, ik moet wel zeggen, één keer of twee keer per jaar, dat was niet voldoende. Uh, ik kreeg heel vaak de vraag, alleen Gert, wanneer ga je nu nog eens een tentoonstelling organiseren? Heb ik effectief in 2011 gezegd van oké, okay, ik ga een echt programma neerzetten. 
Ik voel me daardoor nog altijd niet de die-hard galeriste. Ik voel me nog altijd evenveel aardbaar, producer aan de commerciële kant als dat ik tentoonstelling organiseer. Oké. Okay. Ik dacht dat de galerij sowieso, dat ik daar kon doen wat dat ik wou, maar in C werkt dat niet zo. Om het kort door de bocht te zeggen, het is een winkel waar je spullen in verkoopt. En ja. je moet verkopen om je winkel draaiende te houden, om je kosten te hebben. En je moet je structuur kunnen betalen, je moet je gebouw kunnen onderhouden, je moet je artiesten kunnen laten overleven. Je moet ze financiële middelen kunnen geven, waardoor dat ze nieuwe tentoonstellingen kunnen maken. Dus hoe het ook draait of keert... Het moet werken. Een van de grootste redenen waarom dat ik dan toch ook graag mijn commercieel werk erbij hou, is ik blijf heel mooi in balans. Dus ik doe in de galerij toch nog net iets meer waar dat ik zin in heb, mm-hmm. omdat ik ook een hele goede backup heb daarnaast. Ja. Aan de andere kant vind ik ook mijn commercieel werk even fijn als mijn galerijwerk. En ik hou van die afwisseling, dat is ook wie dat ik ben. Mm-hmm. Hoe onderscheid je jouw galerij van de anderen die er zijn? Oh, ik denk dat de galerij, voor mij persoonlijk, ik weet niet hoe de mensen het dan uh, het zelf zien, is, is dat ik heel erg trouw blijf aan wat ik zelf heel fijn en mooi vind. Ik zal heel duidelijk, puur vanuit mijn buikgevoel, mijn tentoonstellingen organiseren. Ja. En mensen kennen ondertussen ook wel mijn smaak ook. Hoe kom je bij de kunstenaars terecht, bij het talent dat je spot? Goh, het gaat op twee manieren. Uh, Karel Fontaine, als ik studeerde, volgde ik zijn werk, zijn, zijn modewerk al. Ik scheurde dat uit, uit magazines en hield dat bij. En met hem zijn we gaandeweg van commercieel werk gegroeid naar galerijwerk. Nicolas Caracassanis bijvoorbeeld is via een gemeenschappelijk bevriend acteur gegaan. Ik heb heel veel fotografen die mijzelf benaderen, omdat fotografen of artiesten heel vaak ook kijken naar mijn site en heel vaak een connectie zien. Een galerij is ergens ook een kwaliteitslabel. Is het gemakkelijk om die reputatie, ja, die kwaliteitsstempel op te bouwen of is het een werk van lange adem? Een werk van lange adem. Ik ben heel veel met collega-galeristen gaan babbelen. Mm-hmm. Ik moet ook heel eerlijk toegeven, ik kende niks van de galerijwereld als ik ermee startte. En wat dat een van de meest gehoorde feedbacken was, is dat het heel veel tijd vraagt om een galerij te laten werken. Acht tot tien jaar werd er gezegd. Dat is heel lang. Uh, ik heb dat nooit zo goed begrepen. En op een gegeven moment, via via, had ik de mogelijkheid om de Polaroids van Andy Warhol te verkopen. En ik had de grootste moeite van de wereld om ze te verkopen. En Jan Hoed zei tegen mij, dat is heel normaal. En ik, hoezo, dat is heel normaal. Hij zei, ja, als je een van de andere grote galeristen hier in Knokkenwaard geweest, hadden ze waarschijnlijk allemaal uitverkocht. Maar mensen willen heel graag weten van wie is Ingrid en hoe komt hij aan die Polaroids? En zijn dat dan wel de echte? Want we hebben nog nooit van Ingrid gehoord. En zei, een van de grootste stappen die je gaat moeten zetten is vertrouwen krijgen bij al je kopers en je publiek. En ik profiteer heel veel van die mond-op-mond reclame. En een van de, uh, ja, ik denk toch dat ik heel veel heel goede tips destijds gekregen heb van Jan Hoed. Die zei ook van, je mocht ook nooit een collectioneurwerk opdringen. Soms moet je heel eerlijk zeggen... Ik zou het niet kopen, want ik ken uw collectie. Ik denk dat dit uh, een te snelle beslissing is. En wat ik zelf ook heel veel doe, is dat ik vaak ook toch een werk een keer ga tonen bij de klant zelf. Om te zien, een werk moet ook werken in de ruimte waar dat het voor gekocht zal worden. Mm-hmm. En dan ook heel eerlijk durven zeggen als het niet werkt. En ik voel dat de manier hoe dat ik werk naar de kopers toe, en dat ook de hele vaste smaak dat ik heb, 
dat mensen ook heel vaak zeggen van ah, als je zoiets zoekt, dan moet je naar Ingrid gaan. En dat is heel fijn. Dus die mond-op-mond reclame werkt voor mij zeer goed. Een initiatief als Antwerp Art Weekend, is dat een dankbaar iets om als galerij te kunnen aan deelnemen? Ik vind dat heel moeilijk, Antwerp Art. Want ik heb drie jaar op rij, heb ik het eerste jaar een scheiding gehad in dat weekend... Het jaar erop is mijn vader overleden, het jaar erop een vriendin. Dus ik heb eigenlijk geen goede ja, nee, herinnering. Ja. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ik herinner mij nog dat we vanuit stad de vraag kregen of stad iets kon betekenen voor de leegloop, zogezegd van de galerijen, vanuit Antwerpen naar Brussel. En dan is dat idee gekomen om met Antwerp Art te starten. Mm-hmm. Dus dat is een waanzinnig fijn initiatief. En wat daar heel erg in opvalt, is dat wij heel, heel collegiaal zijn met al onze galeristen onder elkaar. En dat we eigenlijk heel veel van elkaar kunnen vragen en mm-hmm. verlangen. En dat je ook merkt dat je ook een collectioneur bij jou kunt hebben en kunt zeggen, je moet zeker ook eens naar die galerij gaan kijken. Want er gaat zeker een werk zijn dat je gaat interesseren of intrigeren. Mm-hmm. En je merkt dat dat ook terugkaatst. Okay. En dat is heel fijn aan het Antwerp Art Weekend. Ja. Is Vlaanderen, of bij uitbreiding België, soms te beperkend voor jou? Ik, ik heb in het begin, als ik begon met de galerij, had ik wel door dat de Belgen geen fotografielandschap was, wat kunst betreft. En dat ik merkte dat in Nederland of Duitsland dat dat veel groter was. Dus ja, je gaat natuurlijk altijd even kijken, ook om te zien welke fotografen zitten er in het buitenland. Wie is interessant om naar België te halen? Ja, ik denk dat alleen maar België het een beetje te beperkend is. Mm-hmm. Voor mij. Ja. Hoe ben je trouwens internationaal in dat circuit beland? Ik heb toch wel heel veel te danken ook aan mijn commerciële kant. Doordat ik ja, in New York klanten had en een ruimte kon hebben waar ik kon tentoonstellen, vond ik ook dat ik die sprong een keer moest wagen. Mm-hmm. Ik had ook niet, of ik heb nog steeds trouwens niet, budget om internationale beurzen te doen. En dan ga je zoeken op welke manier het werkt om toch ook een publiek te kunnen bereiken mm-hmm. in het buitenland. Merk je ook een impact van social media posts als je dat slim inzet? Ja, nu merk ik wel dat dat over de jaren heel hard veranderd is voor mij. Dat als ik soms nu iets kan posten vanuit de galerij, dat ik toch ook al direct ook vragen krijg of een werk nog al dan niet beschikbaar is. Terwijl ik toch ook heel vaak werken heb die je toch ook een keer live zou moeten kunnen zien. En je nodigt die mensen dan uit om langs te komen? Sommige mensen kopen gewoon online en dat werk stuur je dan toch op. Maar ik vind dat zelf nog altijd, ik wil altijd graag werk toch een keer live zien. Ja. Wordt er bij jou veel onderhandeld over de prijzen? Ja. ja, er wordt altijd veel onderhandeld over prijzen. Toch? Ja. Maar het is belangrijk om zelf wel een soort winstmarge te voorzien? Ja, 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 absoluut. Want anders is het ook niet haalbaar. Omdat het gaat ook niet over alleen over een tentoonstelling. Het gaat ook over, je moet die artiesten meepakken heel het jaar door. Je moet zorgen dat die uh, in de juiste tentoonstelling, groepstentoonstellingen komt. Dus je hebt die, die marge ook een stuk nodig. Dus je moet, moet ze incalculeren. Ja, is het rendabel om een galerij te hebben? Ik zeg volmondig nee, maar dat hangt ook van periode tot periode. En af periodes waar het wel heel goed werkt, periodes waar het niet werkt, uh, ja, die moeten allemaal mee in rekening genomen worden. Het is voor mij prettig om ook nog een uh, safety-activiteit te hebben, waar ik me ook bijzonder goed in voel. Een goede combinatie. Een absolute goede combinatie. Je runt ook jouw Visual Content and Creative Production Agency. Is het kort door de bocht als ik zeg dat het de bedoeling is om met beeld een verhaal te vertellen? Uh, nee, 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 helemaal niet. Dat is gegroeid vanuit mijn studie. Ik ben beginnen assisteren bij fotografen en dan ben ik beginnen produceren voor fotografen. En alleen maar uitvoerend uh, te zorgen dat een productie van A tot Z klopte, 
begon ik toch ook heel snel mee na te denken en conceptueel mee mijn verhaal te willen vertellen samen mm-hmm. met fotograaf of samen met agentschap. Uh, soms doe ik het iets meer alleen, soms is het met een team van creatievelingen. Dat wisselt, maar het is wel belangrijk voor mij om uh, niet alleen te produceren op automatische piloot, maar wel een meerwaarde in te steken. Mm-hmm. Hoe is het om compromissen te sluiten tussen jouw artistieke visie en overtuiging en de klant die misschien bepaalde aanpassingen wil? Ik kan mij heel erg in functie van de klant begeven. En ik heb nu onlangs ook, als ik werk voor Geike Arnaert of voor Tamino, ja, dan slorp ik ook die muzikanten helemaal op in die zin is dat ik wil weten wie dat ze zijn, wat dat ze willen brengen, hoe dat ze naar buiten willen komen. En ik zet mij dan ook ten dienste van hun. Dus ik kan dat perfect. Compromissen moeten er altijd komen, maar ik denk dat het u soms ook naar een ander level brengt. Ik denk dat het ook soms interessant is om niet alleen maar in je eigen vakje te kijken. Wat zijn de samenwerkingen waar je zelf zeer tevreden over was, bijvoorbeeld met jouw agency? Ja, ik ben heel erg blij met de samenwerkingen die ik had met Tamino en met Geike Arnaert omdat ik daar heel erg ook met hun tot op het bot kon gaan wat dat ze graag wouden, hoe dat ze graag op beeld wilden staan. Wim van Lessen, onze balletdanser van Ballet van Vlaanderen, zijn boek mee begeleiden. Mm-hmm. Ja, ik heb de uitgeverij toch ook wel het heel moeilijk gemaakt, want ik heb de schrijver veranderd, ik heb de grafisch vormgever veranderd, omdat ik vond dat we dat verhaal van Wim echt wel een uh, heel mooi platform moesten geven. Mm-hmm. Ja, en dan ben ik natuurlijk heel blij met mijn samenwerkingen, ook internationaal, met de Amerikaanse volk, de Britse volk. Ja. Het idee dat ik op dat level met die mensen kan discussiëren over creatie, over locaties, over model, ja, dat geeft een heel grote voldoening. Ja, dat zal, ja. En meer ook, omdat je merkt ook dat respect toch een heel grote algemene deler is, ook bij die grote mensen. Mm-hmm. Is er een ultieme tip die je kan meegeven voor iedereen die plannen heeft om misschien een galerij te openen of die graag zich wil verdiepen in fotografie? Ja, ik denk wat voor mij betreft voor de galerij is eigenlijk ja, is doorzetten. Heel veel doorzetten en niet te ver springen. Voor mezelf merk ik ook, per jaar zal ik voor mezelf kunnen beslissen hoeveel ik zelf kan investeren, wat ik wel kan doen, wat ik niet kan doen. En te zorgen dat ik geen financiële putten maak door beurzen mee te gaan doen, omdat de druk toch wel heel erg groot is, want blijkbaar moeten als galerist beurzen meedoen, terwijl ik dat budgetair niet kan, maar die sprong niet wagen. Nu, ik heb collega-galeristen die u absoluut dat advies ook geven. Ja, want er komen snel heel veel kosten kijken. Voor de luisteraar die graag wil langskomen in de galerij, welke artiesten staan nog op het programma? Wel, af en toe moeten we toch buiten uw eigen lijntjes kleuren. Ik breng normaal nooit documentaire fotografie, maar ik ga met Joost van den Brug werken eind november. Hij heeft zes jaar een straatkind gevolgd in Boekarest. Ik ben nog nooit zo stil geweest en zo triest geweest na het zien van een documentaire. Nu, we brengen die in première in november in het concertgebouw in Brugge. En we maken een heel speciale selectie voor de galerij. Okay. Absoluut de moeite. En dan ook één keer per jaar zal ik ook een goodwill doen. En in september zal dat voor Tinkpink zijn. Oké, okay. iets om naar uit te kijken. Absoluut. Oké, okay, Ingrid, bedankt voor dit gesprek. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.